0: Bienvenido y bienvenido a 366 grados, el podcast de Bisiesto Studio donde hablaremos de marketing, emprendimiento y mucho más. ¡Comenzamos! Vamos a por el tercer capítulo del podcast 366 grados en el que nos hemos propuesto contarte qué es esto del CRO y por qué está en boca de todos. Lo primero es ver qué narices significa. Estas siglas CRO en inglés significan optimización del ratio de conversión. El CRO engloba todo el conjunto de técnicas que se emplean para mejorar la relación entre las visitas que tiene un sitio web y su capacidad para generar ventas o leads en su defecto. Esto que parece sencillo, en realidad pocas disciplinas, y valga la redundancia, son tan multidisciplinares como el estudio y la mejora continua que supone aplicar metodologías férreo en un site o en una web. ¿Qué pasa? Que en marketing pues parece que nos gusta adueñarnos de todos los acrónimos, anglicismos y palabrejas que surgen por ahí, pero la verdad es que no siempre tiene uno muy claro de, de qué narices estamos hablando, ¿no? Así que vamos a ver si arrojamos un poco de luz para eh, ayudaros a entender alguna de las áreas, los ámbitos que se incluyen en este trabajo que tiene su base en conseguir al final un producto digital lo más optimizado posible en cuanto a consecución de objetivos se refiere. Veamos primero la importancia de la conversión. La conversión en eh, marketing, para empezar la definimos, es cualquier acción que realiza un usuario en una web y que además de ser realizada por un usuario es considerada de valor para la empresa. Estas acciones pueden ser, por ejemplo, un clic en un botón de compra en un artículo que se vende online, eh, la acción de rellenar un formulario en el que se piden una serie de datos para la captación de esos datos o registros por parte de la empresa o algunas otras que ve, veremos más adelante. Si profundizamos en este término, es muy importante reseñar que cada negocio, cada web, es completamente diferente. ¿Por qué? Porque los objetivos de negocio y las bases de ingresos de estos negocios también lo son. Por ello, en cada proyecto web hay que, con mucho cariño, por supuesto, desarrollar con mucha atención cuáles son los objetivos del sitio, del negocio, y en base a esos objetivos de negocio, vamos a poder definir más tarde los objetivos de conversión. Estos objetivos de conversión siempre apuntan de una u otra forma, así como resumen a lo bestia, apuntan a conseguir una venta. Por ejemplo, es decir, si captamos un dato es para emplearlo, es decir, para utilizar el dato, para vendérselo a alguien o para tratar de contactar con ese usuario y, obviamente, pues generar una venta o una posterior captación. Y si lo que tratamos de conseguir son clics, Normalmente estos clics van destinados a que al final haya un botón que dentro de una pasarela de pagos pues nos permita hacer una compra, una transacción o a lo mejor no es en nuestra web, es en una de un tercero. Hemos captado el clic para llevárselo a otra web que al final acabará vendiendo algo. Lo bonito de estas conversiones para, para mí, que bueno pues tengo un poco de background dentro de lo que es el ámbito de las ventas, Igual que en las ventas tradicionales, si consideramos, imagina, la venta de un coche eh, como el, la parte final de la venta, en realidad hay como pequeñas ventas volantes. Es como que no llegaremos a la venta final sin haber seguido algunos pasos. En este ejemplo del coche, lo normal es que tú primero hayas conseguido hacer imprescindible como vendedor el aire acondicionado. O, o ese nuevo climatizador que mejora tu bienestar dentro del coche, que hayas eh, conseguido vender eh, las puertas que tiene, porque tiene una puerta de maletero que se abre hasta arriba y pues para la familia es muy útil con la bici. Es como que tú vas consiguiendo pequeñas ventas, eh, generando pequeños logros hasta llegar a, ese, a esa venta final. ¿no? Y eso es igual que a las conversiones. Diríamos que hay pequeñas ventas intermedias, estas pequeñas ventas intermedias van guiando al usuario hasta el final. Todo ese proceso es lo que en marketing llamamos embudo o funnel de ventas. Ahí dale con anglicismos. La verdad es que es muy difícil no usarlos sabiendo que bueno pues en todo esto casi siempre vamos un poco siguiendo la estela del mercado americano. Pero bueno, interesante este concepto de funnel de ventas para, para verlo un poco más adelante o embudo que, que bueno pues también tiene su, su aquel a lo que íbamos, identificar qué pasos son claves para el usuario para llegar a conseguir una venta, qué es lo importante para esta persona que nos visita para finalmente comprar, también es clave para nosotros. Porque entonces vamos a poder saber identificar qué caminos debemos allanar, cuáles debemos optimizar para mejorar el número de ventas según el número de visitas, o sea, el ratio de conversión, es decir, cuánta que cada vez sean más los usuarios que nos visiten que acaben cerrando una venta. Estas pequeñas ventas de las que os hablaba son todas ellas conversiones, cada una pues la colocaríamos en un nivel pero son como pequeñas conversiones, por ello es de vital importancia que a la hora de analizar qué conversiones, qué pasos clave debemos tener en cuenta para nuestros objetivos, esos objetivos que va a ir cumpliendo el usuario, sepamos de antemano, perfectamente por supuesto, qué flujo, qué comportamiento eh, realiza el usuario dentro de nuestro sitio ningún site, ninguna web como decía antes es igual a otra por eso en cada caso debemos estudiar todo este comportamiento en gran profundidad ya te hablábamos de la importancia de la analítica web en nuestro, post, en nuestro post y podcast número 3 justo el, el anterior a este pero la verdad es que lo que contábamos ya veréis si estáis ya, bueno, pues conocéis un poco el sector, que no es más que un atisbo de la punta del, del iceberg. Y no porque esto del marketing sea algo místico o súper complicado y es que, ay, solo os hemos contado una parte, eh, porque esto es magia negra. Todo lo contrario, pero sí porque hay gran cantidad de métricas y de datos que se pueden extraer y que pueden tener relevancia y, y bueno, pues ya lo iremos viendo en profundidad más, más adelante también dentro de esta parte de definición de objetivos de conversión cuáles vamos a elegir conviene elegir muy bien conviene saber cuáles vamos a escoger para medir nuestro negocio con ello también cuáles de todas las acciones que podría ejecutar un usuario en cada punto de la página van a ser consideradas como relevantes o como pasos previos necesarios para una siguiente conversión que lleva a su vez a la conversión final y venta que es de donde conseguiremos el dinerito lo que nos importa no estamos hablando mucho de conversiones lo hemos definido pero eh, me gustaría también extenderme un poco dentro de este, de este campo no y es qué tipos de conversiones existen qué cosas podríamos establecer como, como conversión Pues vamos a marcar tres. Que no es que... Bueno, tres con sus sub-ítems, eh, ¿no? No es que sean las únicas, pero sí me parecen las más importantes. Así que, bueno, si lo queréis, si me no lo queréis discutir luego, eh, abierto queda. La primera, el primer tipo de conversión sería la captación de leads. A través de un formulario, los usuarios nos van a dejar algún dato. Si esto del lead es un término nuevo para ti, por si acaso... Eh, lo definimos, ¿vale? Esto que como término aglosajón otra vez suena también explicado mal y pronto, sería eh, simplemente la captación de una información de un usuario, o lo que es lo mismo, la captación de un registro lead y registro serían sinónimos en la mayoría de sitios web enfocados a negocio, incluso en algunos que no es decir, estos que, eh, webs que están enfocadas a conseguir dinero de una u otra manera, incluso como decían otros también si no se están generando ventas lo más probable es que se estén empleando para obtener información del usuario ya sea, seguro que estáis familiarizados con estos, con esto ya sea un correo electrónico o un teléfono incluso para que, nos llames desde, para que nos llamen desde un call center y nos rematen desde ahí la venta de una nueva línea de ADSL, de fibra o desde un concesionario para invitarnos a hacer la prueba del nuevo modelo utilitario de la marca en la que estamos buceando dentro de un portal de anuncios de vídeos este tipo de conversión Lead, la captación de lead, tendría variables eh, prácticamente ilimitadas, pero dos de ellas bastante comunes serían, por ejemplo, la suscripción a contenidos, o a una newsletter, eh, y la segunda, un formulario para recibir una llamada, por parte de un call center o similar. Segundo tipo de conversión, podría ser también, un comportamiento determinado en la página. Es decir, Curioso, ¿no? No solamente un clic, dar a un botón, hacer una compra. Es que hay determinados comportamientos que en sí mismos se pueden establecer como objetivos de conversión, por su importancia. Por ejemplo, y lo vais a ver creo que bastante claro, os voy a dar tres, tres ejemplos. Uno sería las visualizaciones de, de un ítem, el número de veces que, que, que un usuario ha visitado un elemento o parte de una página de un sitio. Las visualizaciones de páginas. ¿Cuántas visualizaciones tiene una página o conjunto de páginas de la web? El tercero, la navegación. ¿Cuánto tiempo permanecen los usuarios en nuestro sitio? En este caso expresado en duración media, ¿no? ¿Cuánto es la media de, de, de estancia en alguna de nuestras páginas? Otro tipo, el tercero, el último que os cuento de conversión sería lo que diríamos la venta pura. Esta puede ser, como tal, una venta real con una transacción monetaria de por medio, con una pasarela de pago, como por ejemplo lo que ocurre en cualquier tipo de tienda online. O podría tener algunas variantes, como por ejemplo, eh, y también seguro que lo conocéis, que os habéis topado con ello, la instalación de software, la descarga de unos archivos o el clic en un banner de, de terceros. Entonces, bueno, como veis, podríamos seguro dar muchos más ejemplos pero pues, yo creo que en esta lista están bastante bien recogidos casi todos los tipos de conversión que nos podemos encontrar. Habiendo definido los tipos de conversión que tenemos, la importancia de establecer objetivos de conversión, para conseguir que estos objetivos que vamos definiendo se cumplan con un mayor índice de éxito, tendremos a nuestra disposición todas las técnicas que componen el CRO. Pero claro, vista la complejidad, la, las diferencias que, que hay en, en todos estos objetivos, la cantidad de ámbitos de trabajo que hay aquí, seguro que ya intuyes que si esto lo tuviera que hacer una sola persona, pues tendría que ser una especie de superhombre o supermujer. Porque en estos procesos pueden incidir temas de todo tipo de índoles. Eh, por ejemplo, velocidad de carga de la web que incluso esta propia velocidad de carga puede tener un componente de optimización de imágenes, de que la saquemos unas imágenes que pesen poco, o llevarnos a un plano mucho más técnico, desde la base de software con la que hemos desarrollado la web, el servidor, seguimos por el ordenamiento o el planteamiento de contenido a nivel de estructura de la información, cómo hemos colocado la información y los mensajes al usuario para conseguir nuestros objetivos, la, la propia imagen, tanto que nos resulte agradable o que encaje con nuestro público objetivo, como los aspectos que están generando, o no, confianza para que compremos en ese lugar. No olvidemos que, bueno, pues antes de comprar por Internet, yo creo que a todos nos gusta sentirnos un poco seguros, ¿no? También estarían las lecturas que hagamos de los parámetros de analítica. No solamente los datos normalmente luego se interpretan. Entonces, según cómo los interpretemos, pues bueno, nos permitirá detectar mejor o peor los puntos de mejora que, que existen y poder atacarlos de una manera más eficiente o menos cómo medimos luego si hemos conseguido esos objetivos la facilidad que hemos eh, o complejidad del proceso de compra en sí para el usuario el cómo la web se adapta a su terminal a su navegador, a su tamaño de pantalla desde el lugar en el que navega ¿no? fijaos que hay un largo etcétera de, de elementos que podríamos tener en cuenta para eh, hacer que la conversión suba o baje, con cosas que van mucho más allá de tener un color azul o uno verde, que es lo que muchas veces la gente piensa de conversión, que es cambiarle el color a los botones, que ¿por qué no? Pero no, no, no se trata de eso, ¿no? Total, que hablamos de un desarrollo de técnicas muy multidisciplinares. Tocan áreas de contenido, diseño, arquitectura de información, tecnología, ámbito técnico, usabilidad, experiencia de usuario, analítica. Así que, si bien es común que en proyectos de este tipo haya alguien al mando eh, o ejerciendo de cabeza de equipo, al estilo de un, como si fuera un miniceo con visión global, es completamente necesario que los equipos de CRO estén compuestos por diferentes perfiles para, claro, en cada una de estas áreas de trabajo que se puedan aportar al, al, al máximo, ¿no? el máximo de, de, de inputs para mejorar el, el producto digital final. Claro, eh, por la complejidad que tiene este ámbito de trabajo, pero también su alto impacto en ventas, si tienes un e-commerce o estás planteándote montar uno, pues claro, aparte de ser un área apasionante, es que aquí hay verdaderas capacidades de mejora, eh, pero claro, ¿qué tamaño, ¿qué tamaño tienes? ¿Qué posibilidades? Qué, ¿Qué elementos puedes incorporar? Porque no olvidemos que todo esto son recursos, que seguro que lo estás pensando si vas con un presupuesto limitado, porque de hecho normalmente todos lo son en, de una u otra manera... ¿Cómo lo implemento yo en mi, en mi negocio? ¿Cuáles son las partes más importantes del principio? Oye, ahora hay cosas que no puedo hacer, pero ¿qué debería tener plantearme sí o sí? ¿no? Pues bueno, son preguntas muy interesantes que yo creo que hay que hacerse porque aunque hay negocios de alta madurez en este sentido, que llevan aplicando estas técnicas CRO desde incluso antes de que este término se apuñase con más fuerza, eh, yo creo que es un área a nivel de negocio como por ejemplo la logística es todavía un área en el que se pueden obtener eh, optimizaciones de procesos y en esa optimización podemos aumentar el beneficio de la empresa. Es, es muy estratégico, parece claro. Y, y vamos a ir más lejos, tengo un negocio online, para, para que mi negocio funcione sea del tipo que sea, necesito que entre un montón de gente, es decir, cuanto más cualificada mejor, pero que venga mucho tráfico. Lo que normalmente no va a ser barato. Es decir, conseguir que, que la gente llegue a tu web no es fácil. Hay gente que piensa que, claro, por estas, esta mala idea que se tiene ¿no? de, del entorno online, que parece que es que eh, lo regalan, me lo quitan de las manos, ¿no? Es verdad que se democratiza la entrada a algunos tipos de negocio y se abren nuevas vías en las que la tecnología eh, nos ayuda. Pero no dejemos... Yo siempre pongo este ejemplo. No es lo mismo colocar una tienda en una calle... En la yo que sé, en una calle perdida de, de un pueblo eh, o incluso de una ciudad como por ejemplo es Burgos, pero en una calle un poco escondida, que en la Gran Vía de, de Madrid ¿no? eh, creo que parece claro que también hay una diferencia de precio entre lo que costaría un local en, en una callejuela de Burgos y lo que puede costar tener un pequeño espacio en, en primera línea de Gran Vía ¿no? en, en la capital pues es algo bastante, bastante parecido eh, hemos utilizado muchos recursos para conseguir ese tráfico hemos utilizado muchos recursos para conseguir que venga gente a la gran vía pero luego lo que quiero es que cuando después de haberme gastado toda esa pasta pues la gente compre es decir que para garantizar que los esfuerzos que hemos realizado en publicidad y en captación de tráfico y conseguir que esas visitas lleguen a buen puerto, tenemos que trabajar para optimizar el ratio de conversión. Al final, un negocio online también requiere dinero para colocarnos en la gran vía. Y si no es en la gran vía, por lo menos, dejar de estar en una callejuela de fondo. Cuando lo hemos conseguido y hemos conseguido traer tráfico, que nos ha costado mucho dinero, jo, pues no vayamos a tirar el dinero, ¿no? Es un poco la sensación que, que, siempre, que siempre tengo cuando, cuando alguien no le da importancia a estos temas. Pero bueno... Eh, si todavía tienes dudas sobre algo relacionado con el CRO, la verdad es que no me extrañaría. Porque como campo amplio y en constante movimiento, lo raro sería que abundasen aquí las certezas. Así que si tienes alguna duda, o si crees que podemos ayudarte, o mira, que simplemente quieres darnos tu opinión o contarnos qué te ha parecido la aproximación que hemos aportado, no dudes en escribirnos. Puedes comentarnos en el propio podcast, en las plataformas que lo hayas escuchado, en iBox, en, en Apple Podcast o en Spotify, puedes eh, comentarnos en nuestras redes, en las redes de Bisiesto Studio, o incluso en el post que acompaña siempre al podcast en nuestro blog, en bisiesto.es. Nos va a encantar responderte, y si no sabemos la respuesta, nos animamos a investigarlo con, contigo, que, que este es un campo en el que siempre se aprende. Así que, bueno, por aquí terminamos por hoy aunque seguiremos seguro tratando temas relacionados con la optimización de la conversión en futuros contenidos porque no hemos hecho más que dar una pequeña introducción. Y además, si es un tema que te interesa, te vamos a dejar en la descripción el enlace precisamente al post que os comentaba en nuestra web que te va a servir para ampliar información porque al menos colocaremos uno o dos libros que seguro merecen la pena para iniciarse en este campo en el que convergen tantas profesiones y, como decía, tan apasionante que todavía alberga oportunidades de crecimiento de, de negocio. Así que, bueno, no me extiendo más. Muchísimas gracias por prestarnos tus orejas y hasta el próximo podcast, que será bien pronto.